0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
0: Niki Lauder war ja einer der Ersten, den dieses Jahr die Grippewelle getroffen hat. Und das nach seiner Gott sei Dank gut verlaufenden Lungentransplantation. Er feiert ja am 22. Februar seinen 70. Geburtstag. Da geht es ihm hoffentlich gut. Aber die Grippewelle, die wird auch dieses Jahr wieder viele von uns treffen. Wie man ihr am besten entgeht, das hören wir jetzt im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle und mein Gast, der beobachtet unter anderem die Grippe schon seit langer Zeit. Sein Name ist Michael Kunze und er ist Professor für Sozialmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Guten Tag, Herr Kunze. Grüß Gott. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit, der die Nasen, auch Husten und Heiserkeit quälen viele. Wie schützen Sie sich denn gegen die Grippe?
2: Also gegen die echte Grippe bin ich geschützt durch die Impfung. Ja. Jedes Jahr rechtzeitig im Spätherbst lasse ich mich Grippe impfen oder impfe mich, wenn ich sehr mutig bin, sogar selbst. Also ein bisschen Überwindung gehört dazu, wie es geht. Und dann gibt es den zweiten Tipp, ist Hygiene. Also vor allem Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Sie sind Facharzt. Und möglichst nicht. Ich bin Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie und Facharzt für Sozialmedizin und mache das auch. Also ich lebe mein Fach, was die Influenza angeht.
0: Ja, das stimmt. Ja? Ja, so
2: eine Grippewelle, die scheint ja
0: schwer vorherzusagen zu sein. Vergangenes Jahr, da ist es erst im Jänner richtig losgegangen, ging dafür bis in den April. Im Jahr davor, da war der Höhepunkt schon viel früher. Wieso lässt sich das manchmal so schwer vorhersagen, wann sie jetzt startet, welchen Verlauf die Grippewelle hat? Also sind?
2: die echte Grippe, also die sogenannte Influenza, das ja. ist nicht das Schnupfen und, und Erkältungskrankheiten, das ist was anderes, die ähm, <kommt>, kommt im Allgemeinen Anfang Jänner mit voller Wucht. Warum? Es ist kalt ja. und die Viren, Influenza-Viren haben es gern kalt. Zweitens, die Menschen rücken näher zusammen, wenn es kalt wird, weil im Freien spielt sich weniger ab. Und dann kommen die Leute alle wieder aus den Ferien zurück. Mhm. Die Schulen sind wieder voll, ja. die Kinder bringen das Ganze in die Familie.
0: Okay, und natürlich auch im Beruf, da trifft man sich dann auch wieder. Die Österreicherinnen und Österreicher, die sind bei der Grippe ja eher Impfmuffel, kann man zusammenfassen. Vergangenes Jahr, da haben sich etwa 6% impfen lassen. Es waren 2006 noch einige mehr, etwa 15%. Impfen, ja oder nein, das ist ja schon fast eine Glaubensfrage. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Na gut, als, als Fachvertreter <lacht> bin ich natürlich für das Impfwesen das Beste, was die Medizin hat. Aber... Die Österreicher sind Impfmuffel, was die Influenza angeht. Ja. Sie sind keine Impfmuffel, was andere Impfungen angeht, zum Beispiel die FSME-Impfung, vor mhm. die Zeckenkrankheit. Die die Zecken da ja. sind weit über 80 Prozent geimpft. Bei der Influenza ist man sehr, sehr zögerlich und eigentlich kümmert sich niemand darum, das zu ändern. Was müsste geschehen vielleicht? Nee, man muss nur sich ein Beispiel nehmen an anderen erfolgreichen Impfungen. Aufklärung, Information, Bildung, wenn sie wollen. Man muss den Leuten das sagen, was Sache ist. Ja. Dass sie sterben können. Dazu muss man nicht so schwer krank sein wie der Niki Lauda. Ja. Es kann ganz junge Menschen eine Herzmuskelentzündung kriegen und sterben. Und das passiert jedes Jahr. Aber es ist eigentlich den meisten Menschen, um es verkürzt zu sagen, auf Wienerisch, es ist ihnen wurscht.
0: Tausend Menschen sterben äh, im Jahr an der Influenza. In der Größenordnung,
2: es können ein bisschen weniger sein, es können ein bisschen mehr sein. Einige hunderttausend werden krank und man muss sich vorstellen, eine Influenza dauert 14 Tage. Eine Woche ist man fiebrig im Bett, es geht einem elend, eine Woche ist man schlapp, müde, matt, hm. abgeschlagen. Das kostet ja auch einen Haufen Geld nebenbei. Ne?
0: Ja, stimmt. Als Sozialmediziner, da beobachten Sie die Gesundheit der Gesellschaft und das betrifft längst nicht nur die Grippe, die Influenza. Sie haben lange Zeit für das Institut für Sozialmedizin der Medizinischen Universität, Sie haben das geleitet. Man hört ja immer wieder, dass psychische Erkrankungen zunehmen, die Menschen werden außerdem dicker und der Feinstaub setzt mehr und mehr unsere Lunge zu. Sie gehen jeden Tag zehn Kilometer zu Fuß, um fit zu bleiben, das habe ich gelesen, aber kann bei fetterem Essen, bei Abgasen, ist es als Einzelner dann nicht immer schwieriger, gesund zu bleiben?
2: Ich glaube, es ist einfacher geworden, weil es ist jetzt so klar, was man tun muss. Sie haben mein Bewegungsmuster angesprochen. Also einfach zu Fuß gehen, Bewegung einbauen in den Alltag ist einfach. Da brauche ich kein Geld, da brauche ich keine Instrumente, hm. da brauche ich kein Fitnessstudio gar nicht. Aber ein ganz was simples. Das Zweite ist äh, Essen. Man soll essen, was einem schmeckt und seine Werte kennen. Die Ernährungsberatung muss darauf basieren, wie schaut mein Blutdruck aus, mein Blutzucker und meine Fettwerte. Es hat keinen Sinn, allen immer alles Mögliche zu erzählen, zu salzig, zu fett, zu süß und dann haben die Leute keine Freiheit am Leben. Ne? Ja. Also Sie zum Beispiel, Sie können essen, was Sie wollen, ich nicht. <lacht> ich bin ein bisschen schlank, ja, sage ich jetzt und ich mal. Ich bin ein bisschen weniger schlank, <lacht> <lacht> Daher das unterscheidet uns.
0: Ja, na gut, dann werde ich mir dann äh, eine Käsesemmel wahrscheinlich noch gönnen, Gelb, gleich im genau. Anschluss. Ähm, wo ist denn, Sie beobachten ja auch, wie sich die Gesundheit der Gesellschaft verändert, wo ist denn die Gesellschaft vielleicht gesünder geworden auch? Man sagt ja oft. Bei
2: uns und in allen vergleichbaren Ländern. Es ist alles gesundheitlich viel, viel besser geworden. Hm. Wir wissen das statistisch, die Lebenserwartung. Also, welche Chance hat ein Kind, das heute auf die Welt kommt? Wie alt kann es werden? Die Chance eines neugeborenen Mädchens heute 100 Jahre alt zu werden ist 50%. Prozent. Hm. Also gigantisch gesünder sind wir geworden, aber wir jammern den ganzen Tag, weil wir so viel lernen, weil wir so viel wissen. Auch wir, die Mediziner, klarerweise, wir können ja alles diagnostizieren. Ja? Wir können Blutbefunde machen, wir können in den Menschen hineinschauen. Also es gibt auch das Phänomen, wie wir sagen, der Mod Morbidisierung. Mit? Ja, Wir können so viel.
0: Das macht der Wiener vielleicht auch eh nicht gerne, oder?
2: Naja, der Wiener mit seiner bisschen depressiv querulatorischen Einstellung äh, ist ganz gerne ein bisschen krank. Nicht? Während der Westösterreicher überhaupt nicht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Westösterreich und Ostösterreich unterscheiden sich in der Einstellung zum Leben. Fundamental.
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW Willkommen zurück im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michael Mehle. Wann ist eine Gesellschaft gesünder, wo ist sie anfälliger für Krankheiten? Mit dieser Frage beschäftigt sich der renommierte Sozialmediziner und Professor der MedUni Wien, Michael Kunze, erst jetzt bei mir im Studio. Hallo.
2: Hallo, grüß Gott.
0: Herr Kunze, als Sozialmediziner, da untersuchen Sie die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Gesundheit. Anfang Jänner haben mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich die Sozialpolitik der Regierung kritisiert. Durch die Reformen der Mindestsicherung würden Bedürftige zu Bittstellern gemacht und noch stärker armutsgefährdet. Ist Armut denn eine große Gefahr für die gesundheitliche Zukunft einer Gesellschaft?
2: Absolut. Armut und schlechter Gesundheitszustand sind eng verknüpft. Armut macht krank und krank sein macht unter Umständen arm. Also die Verbindung ist ganz 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 klar. Bildung macht gesund, mhm. ungebildet sein Erhöht das Krankheitsrisiko. Sind so ganz einfache Beziehungen. Zur Mindestsicherung selber. Natürlich hat die Gesellschaft eine Verpflichtung, denen, denen es nicht gut geht, die nicht gut für sich selbst sorgen können, etwas zur Verfügung zu stellen, dass sie menschenwürdig also über die Runden kommen. Ja, verstehe. Über die Höhe der Mindestsicherung kann man streiten. Sicherlich muss sie so sein, dass jemand ohne wie soll ich sagen, ohne große Schwierigkeiten durchkommt.
0: Ja. ja. Kritik gab es auch an den Plänen der Regierung, das Rauchen in der Gastronomie weiterhin zu erlauben, beziehungsweise es wird ja derzeit so gemacht. Sie fordern ja, dass eine Schachtel Zigaretten in Österreich 20 Euro kosten soll. Wieso?
2: Ja, die 20 Euro sind natürlich eine <lacht> überspitzte äh, 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 Forderung. Äh, sie ist nicht unrealistisch. In Australien, dem Land, wo die das am besten machen, kostet eine Schachtel jetzt, glaube ich, 25 Euro. Aber so schnell können wir es nicht. Wir wissen nur, und hier haben sie wieder, wissenschaftlich haben wir erarbeitet, die Preispolitik ist die wichtigste Maßnahme zur Kontrolle des Tabakkonsums. Mhm. Alles andere ist wichtig und interessant, aber die Preispolitik. Nun, politisch will man das nicht, eine neue Steuer äh, einführen, daher wird es nicht umgesetzt. Selbstverständlich wissen es die Verantwortlichen, aber sie tun es nicht, um nicht die Bevölkerung zu vergraulen. Also die die, mit denen ich spreche, die wissen es schon. Sie sagen aber, politisch mhm. ist es nicht zurzeit erwünscht. Originalzitat.
0: Das Krebsrisiko, das steigt nämlich ja mit dem Rauchen. Ähm, können Sie uns möglichst einfach vielleicht erklären, was passiert im Körper, wenn wir eine Zigarette rauchen? Und warum ist es so schwer aufzuhören?
2: Vielleicht? Also das schwere Aufhören beruht darauf, dass Nikotin, um das geht es beim Rauchen, Nikotin ist eine psychoaktive Substanz, wie wir sagen. Die beste psychoaktive Substanz, die wir haben. Viel besser als Alkohol. Warum? Ich kann rauchen und ich habe selber mal geraucht, daher weiß ich, wovon ich rede. Ich kann rauchen, wenn mir fad ist, weiß jeder, um mich zu aktivieren. Bestimmte Regionen im Gehirn werden angesprochen. Ich kann rauchen, wenn ich aufgeregt bin, das ist wieder andere äh, Regionen im Gehirn, die angesprochen werden. Also die beste psychoaktive Droge, die es gibt. Und sie selber macht sie abhängig, aber macht keinen Krebs. Nur der Weg, warum wir zu dem Nikotin kommen, wir verbrennen etwas. Und wenn wir etwas verbrennen, beginnen die Probleme. Kohlenmonoxid und krebserzeugende Stoffe. brauchen nur denken, was beim Grillen passiert. Hm. Beim Grillen, da wird krebserzeugende Stoffe grammweise erzeugt. Kein Mensch regt sich auf. Kein einziger Grüner hat je was sich getraut, gegen das Grillen zu sagen. Also ich meine, Fleischgrillen, Obwohl das selbstverständlich Wahnsinn ist, umwelttechnisch. Also beim Rauchen, Sie wollen das Nikotin, der Raucher, die Raucher, weil es psychoaktiv ist, weil es angenehm ist und kriegt aber sozusagen als Beiwage Kohlmonoxidvergiftung, Kohlmonoxid weiß man, ist gefährlich, und krebserzeugende Stoffe. Ja. Und sogar Herzinfarkt und, und, und Arterienverkalkung in den Beinen, Schlaganfall, äh, Karzinome von oben bis unten. Ich sage meinen Studenten lieber, sagt es mir lieber, was durchs Rauchen nicht verursacht wird, tut es <lacht> euch leichter als umgekehrt. Sie sind Mitglied
0: des Präsidiums des Österreichischen Krebsfonds. Welche Fortschritte haben Sie vielleicht schon auf dem Gebiet beobachtet der Krebsforschung, die in den letzten Jahren gemacht
2: wurde? Also ist ein gigantischer Fortschritt gibt es in der Therapie von Krebserkrankungen. Gigantisch. Ja. Teuer, gigantisch in der Diagnostik, gigantisch in den letzten Jahrzehnten. In der Prävention, also in der Verhütung, wo es immer am wesentlichsten ums Rauchen geht, da hinken wir hinach, obwohl wir wissenschaftlich wissen, was wir tun sollten. Ja. Da haben wir ein besonderes Phänomen. In der Therapie in Österreich, in Deutschland, ähnlichen Ländern, wird alles gemacht, was gut und teuer ist, in einem reichen Land. In der Therapie, in der Diagnostik, in der Prävention, Entwicklung, das sind immer Entwicklungsländer. Also hinter, ich will kein Land nennen, um mich den Botschafter auf mich zu hetzen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schlecht wir sind. Weil man politisch sich nicht traut. Weil wenn es ums Rauchen geht und wenn es um bestimmte Ernährungsformen geht, immer muss ich ja den Bürgerinnen und Bürger irgendwie auf den Wecker gehen. Mhm. Und der Politiker muss ja, die Politikerin muss aufpassen, dass nichts passiert im Sinne von Umfrageeinbruch und äh, Heikel.
0: Ja? Ein bisschen frustrierende Situation nein, manchmal nein, als Sozialmediziner. Ja,
2: also ich meine, trotzdem bin ich, bin ich glücklicher, als wenn ich jeden Tag äh, Krebserkrankte operieren müsste. Äh, ja. Ist doch ja. deprimierender, vielleicht, ich weiß nicht, aber, aber man muss damit leben. Ich meine... Gehen geh nicht alle Wünsche in Erfüllung.
0: Ja. Im Februar, da ist der Kinofilm Club der Roten Bänder in Österreich zu sehen. Er erzählt von der Freundschaft mehrerer schwerkranker Jugendlicher. Ein Film über das Leben und über das Sterben im Krankenhaus. Das ist selten. Würden Sie sich wünschen, dass Menschen sich mehr damit beschäftigen, dass wir auch sehr zerbrechlich sind?
2: Naja, vor allem ist ähm, zerbrechlich, klarerweise. Und auch Sterben, nicht nur im Krankenhaus, ist ein... Thema, mit dem wir uns früher oder später alle auseinandersetzen ja. müssen und auch, wie wir das Ende gestalten. Und da kann die Medizin auch Fantastisches Neues, wie man sozusagen, ich muss das Wort Zum also so richtig angenehm stimmen, ist eine ist eine vielleicht harte Formulierung, aber die moderne Palliativmedizin, wie das heißt, also jene Medizin, die man einsetzt, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist, ja. ist eine ganz wichtige Schmerzbekämpfung, äh, dass den Menschen halbwegs hospizmäßig daheim oder sonst betreut werden, äh, und dass man dann eine sogenannte palliative Sedierung langsam einleitet, dass man den Menschen auch den Abgang von dieser Welt möglichst schmerzfrei, angenehm ist blöd, aber ohne riesigen Stress mhm. gewährleistet.
0: Ja. Damit wollen wir uns jetzt genauer beschäftigen. Eva Tinsubin begleitet Menschen beim Sterben. Sie arbeitet in der Palliativmedizin. Was in den letzten Tagen wichtig ist und was Hoffnung geben kann, gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Wenn klar ist, dass nichts mehr geht, wenn Ärzte einem Menschen mit ihrer Arbeit nicht mehr helfen können, dann nimmt sie ihre Arbeit auf. Eva Tinsubin begleitet Menschen, die sterben, und ihre Angehörigen auf dem letzten Lebensabschnitt. Sie arbeitet unter anderem ehrenamtlich auf der Palliativstation St Rafael in Wien. Mit ihr spreche ich jetzt über das Leben und das Sterben. Hallo Eva. Hallo. Du begleitest Menschen, bei denen klar ist, dass sie in absehbarer Zeit sterben werden. Was machst du da?
1: Vor allem äh, bin ich da, es geht ums Dasein, das heißt ich gehe zu den Patienten, also in unserem Fall sind Patienten auf der Palliativstation, äh, gehe vorsichtig rein in die Zimmer, schaue wer, wer liegt da in diesem Bett, äh, stelle mich vor und schaue mal, was der Mensch braucht. Und meistens ist es Zuhören, das heißt ich bin da und höre zu. Und ich denke mir dann ganz oft, na, was mache ich denn da eigentlich? Eigentlich mache ich nichts, ja. Aber dieses Nichts ist für die Menschen am Lebensende oft unglaublich viel wert.
0: Wir haben äh, unser ganzes Leben lang Pläne, machen uns Gedanken über große und kleine Sachen. Wenn ich dann auf einmal weiß, dass ich nur noch wenig Zeit haben werde, was ist dann noch wichtig?
1: Das kommt auf die einzelne Person an, das ist individuell so unterschiedlich, aber bei den Meisten Menschen, kann ich sagen, die ich so erlebe, ist es so, dass sie am Schluss zurückgeworfen sind auf wirklich die eigene Existenz, das heißt auf sich selbst und die Menschen, die sie lieben, also ihre An- und Zugehörigen. Das heißt, die materiellen Güter werden schon immer weniger relevant, ist aber nicht bei allen so.
0: Wie ist denn das, du hast gesagt, du machst manchmal das Gefühl, du machst nichts eigentlich, aber wie schwer oder wie leicht ist es dann dort zu sein und eigentlich nicht genau zu wissen, was, was man jetzt machen kann mit dieser Person oder was sie braucht.
1: Ja, das ist eben einfach nur unter Anführungszeichen Dasein klingt so einfach, ist aber oft das, was wirklich viele andere Menschen gar nicht aushalten, weil das ist sich einlassen auf ein oft unbekanntes Gegenüber und einlassen auf eben eine Ungewissheit, weil ich nie wissen kann, was kommt jetzt auch von diesen Menschen, ja, und das können auch, das kann auch natürlich Leid und Verzweiflung sein, mhm. und da gilt es dann wirklich da zu bleiben und um das auch auszuhalten, gemeinsam mit ihm, und um zu zeigen, ich bin trotzdem da, ich laufe nicht weg. Und da sind halt alle, die auf der Palliativstation tätig sind, also die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, oft nach langer Zeit des Leidens und der Erkrankung, äh, genau diese Menschen, die das aushalten und unsere Patienten können dann auch oft das erste Mal äh, über das nahende Ende oder über Probleme und so weiter sprechen. Dazu möchte ich aber auch noch eins sagen, weil das klingt jetzt alles ganz schwer und traurig, äh, aber die meisten Gespräche drehen sich um Essen, Trinken, Reisen und Fußball. Also es wird einfach dort auch gelebt.
0: Ähm, ja, die Medizin, die wird immer besser, hat man das Gefühl, und es hat den Anschein oft, dass es kaum eine Krankheit gibt, kaum eine Verletzung, die wir nicht heilen oder abmindern können. Also der Tod, das Versagen des Menschen, das scheint da oft nicht so hineinzupassen. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr, vielleicht? Diese, ist das eine Diskrepanz, die dir auffällt?
1: Ja, fällt mir immer noch auf. Nämlich generell heute halt im Gesundheitswesen, ja, dass da der Tod nicht einkalkuliert wird oder immer noch zu wenig. Das heißt, überall, wo auf kurative Medizin gesetzt wird, ist das Sterben und der Tod ein Versagen der kurativen Maßnahmen, wobei sich da schon sehr viel geändert hat in den letzten Jahren. Also das Bewusstsein, dass das Sterben ein Teil des Lebens ist, äh, greift schon sehr um sich, also das Bewusstsein sickert schon ein in die ja. gesamte Gesellschaft. Äh, und auf der Palliativstation aber natürlich äh, gehört das Sterben eben dazu. Da geht es äh, da geht's nicht mehr um kurative Maßnahmen und Therapien, da geht es wirklich nur mehr darum, dass die Menschen möglichst gut mh, die letzte Zeit verbringen können. Gut heißt frei von Schmerzen, von Übelkeit, ja. bei möglichst guter Lebensqualität.
0: Sehr oft ähm, für die Angehörigen am schwersten von Menschen, die sterben. Also was kann man noch tun, wenn man das Gefühl hat, eigentlich gar nichts mehr tun zu können?
1: Also für die Angehörigen ist es sicher am allerschwersten. Äh, und da möchte ich allen eine Sache mitgeben. Und zwar, bitte äh, holt euch Hilfe und Unterstützung, wo immer mhm. es geht. Also alles in Anspruch nehmen, was es an Angeboten gibt. Weil es gibt äh, Menschen, die geschult sind ja, für die Pflege ja, oder auch für, aufzuräumen oder einzukaufen, was auch immer. Also ich würde da wirklich möglichst viel delegieren und die Zeit, die gemeinsam bleibt, nutzen, ohne eben ständig äh, Verpflichtungen zu haben und, ja, und sich abzurackern und kaputt zu machen. Denn nur wenn es den Angehörigen gut geht, kann es auch den Patienten gut gehen im Endeffekt.
0: Was hast du dir vielleicht mitgenommen, auch von diesen Erlebnissen, die du dort hattest? Wenn du sagst, es verschiebt sich, was wichtig ist eigentlich noch, oft sind es dann gar nicht mehr so die materiellen Dinge. Gibt es Sachen, die du dir mitgenommen hast von Menschen, die nicht mehr so viel Zeit haben?
1: Auf jeden Fall habe ich mir mitgenommen, dass ich möglichst jeden Augenblick meines Lebens lebe. Und praktisch keine Altlasten mit herumtrage, also dass ich mit mir und mit den äh, Menschen in meinem äh, Umfeld im Reinen bin. Ja. Äh, es zeigt sich schon, dass am Ende des Lebens alles äh, rauskommt, was nicht bearbeitet wurde.
0: Das heißt, bereuen viele Menschen auch. Mhm.
1: Ja. ja, viele bereuen oder sie gehen im Konflikt ja mit jemandem dann aus dem Leben. Und das ist ganz, ganz schwer. Also da hat man wirklich zu kämpfen.
0: Ja. Du hast in einem Interview mit Andreas Sator, der macht den sehr schönen Podcast Erklär mir die Welt, Da hast du erzählt, dass du vielleicht zur Palliativkehr gekommen bist, weil in deiner Familie über Tod und Krankheit immer geschwiegen wurde. Ist das auch so in der Gesellschaft eigentlich, findest du, wir setzen uns zu wenig mit dem Tod auseinander? Wie siehst du das?
1: Glaube ich schon, weil im Grunde genommen ist der Tod immer noch was ganz Fürchterliches. Das ist auch, auch wahrscheinlich, ich kann immer noch nicht sagen, wie das ist, wenn man jetzt selber stirbt, ja. wenn der Tod da ist, keine Ahnung. Aber es wird schon viel mehr darüber geschrieben, gesprochen, diskutiert in der Gesellschaft. Also die Gesellschaft, Tod und Sterben sind jetzt schon große Themen. Da denke ich mir aber auch... So Kontakt zu sterbenden Menschen, zu Menschen am Lebensende, haben trotzdem die wenigsten. Also es wird viel darüber gesprochen, wird aber auch viel irgendwie zu Tode diskutiert, so auf die Art. Dass man mal mit Menschen am Lebensende in engere Beziehung ist, auch wenn das vielleicht Fremde sind, das kommt wieder selten vor.
0: Ähm, es gibt ein neues Ärztegesetz. Da heißt es, dass bei sterbenden Menschen Maßnahmen gesetzt werden dürfen, die schwere Schmerzen lindern, selbst wenn sich das Sterben dadurch beschleunigen könnte. Wie siehst du das?
1: Ich bin keine Medizinerin, mhm. aber aus äh, der palliativen Haltung heraus kann ich sagen, äh, auf diese Novelle haben wir im Grunde schon lange gewartet. Mhm. Äh, sie deckt einen rechtlichen Graubereich ab, Insofern, dass eben jetzt es jetzt wirklich erlaubt ist, gesetzlich eine notwendige Medikation zu verabreichen, sodass die Schmerzen praktisch auszuhalten sind. Vorher war das so, dass es viele Anzeigen gegeben hat, also immer wieder Anzeigen gegeben hat, wenn eben Mittel verabreicht wurden, wo sich dann die Atmung, das ist eben genau der Punkt, verlangsamt. Ja. Mhm dann verstirbt jemand und die Ärzte wurden angeklagt, immer wieder von Angehörigen, wie auch immer, den Tod beschleunigt zu haben. Das ist damit im Grunde jetzt einmal legitimiert, dass eine notwendige Schmerzmitteldosis verabreicht werden kann. Und das liegt aber wirklich immer am Messen des jeweiligen Arztes. Also ich denke, den Ärzten muss vertraut werden. Und immer in Absprache mit den Patienten, mit den An- und Zugehörigen. Also diese Transparenz finde ich dabei ganz wichtig, dass auch jedem bewusst ist, was da sein kann ja, bei einer dementsprechenden Verabreichung. Was ich für absolut notwendig erachten würde, wäre, wenn in der Arztausbildung ja, ein verpflichtender Teil Palliativmedizin wäre, damit jeder Arzt äh, den Umgang mit Medikation am Lebensende, mit starker Schmerzmedikation äh, erlernen kann, dass das im Bewusstsein verankert wird.
0: Das bewegt sich jetzt so ein bisschen in das Richtung Themenfeld auch Sterbehilfe. Die, die gibt es in Österreich nicht. Findest du das gut? Findest du es wichtig, dass das so ist? Oder sagst du, äh, vielleicht sollte es das geben?
1: Früher, äh, vor ein paar Jahren noch, war ich eigentlich eine Vers Verfechterin des begleiteten Suizids, zumindest mhm. äh, der Sterbehilfe auch nicht abgeneigt, weil ich immer, immer gedacht habe, jeder Mensch soll über sich selbst bestimmen können, ja? wir sind autonome Wesen und wenn's, wenn wir nicht mehr wollen, ja, dürfen wir vielleicht auch freiwillig aus dem Leben schäden. Mittlerweile sehe ich das völlig anders, weil wenn die Sterbehilfe legitimiert wird, ist wirklich der Missbrauch ja, Tür und Tor geöffnet, weil es dann schon so weit kommen kann, dass auch aus ökonomischen Gründen Sterbehilfe geleistet wird, weil Menschen am Lebensende sind teuer. Ich meine, am Ende des Lebens braucht man einfach die meiste medizinische Versorgung, Betreuung und so weiter. Und das Zweite ist, dass immer die Frage gestellt werden muss, warum will jemand sterben? Und oft stellt sich schon heraus, dass das die Schmerzen sind, die nicht mehr ausgehalten werden, oder Einsamkeit, oder das Gefühl, ich falle fall allen zur Last. Und das kann wirklich durch eine gute palliative, hospizliche Begleitung und Versorgung äh, oft so aus der Welt geschafft werden sogar, dass... Manche Menschen, wenn die Schmerzen weg sind auf einmal oder gelindert sind, oder wenn das Essen wieder schmeckt, die blühen auf, also die sagen dann oft, na jetzt, jetzt freut es mich wieder, ja, und ja bitte, ich will, ich will eine Suppe und ma, schmeckt die gut. Also da kann oft so viel Lebensqualität wieder gewonnen werden, oder auch eben durch das Gefühl, ich bin keine Belastung, ja. Die anderen Menschen schauen gerne auf mich, ich bin noch wertvoll, ja, in der Welt als Mensch. Da wird oft die Sehnsucht eben nach dem raschen Ende, die ist dann oft gar kein Thema mehr. Es ist aber nicht immer so, möchte ich auch dazu sagen.
0: Ja. Dankeschön. Danke. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und bei mir zu Gast ist Professor Michael Kunze. Er hat lange Zeit das Institut für Sozialmedizin an der Medizinischen Universität Wien geleitet. Herr Kunze, Sie selbst haben an der Philosophischen Fakultät studiert, bevor Sie zur Medizin gewechselt sind. Eine aktuelle Studie des Instituts für Verhaltensforschung und Gesundheit am University College London sagt jetzt, dass Menschen gesünder sind, die ihr Leben als sinnvoll einschätzen. Welche Bedeutung hat denn Glück und Selbstverwirklichung vielleicht auch auf unsere Gesundheit?
2: Eine fantastische Wirkung. Also da ist die Forschung natürlich äh, am Anfang, wie das wirklich im Gehirn funktioniert. Dass diese Zusammenhänge es gibt, wissen wir natürlich schon lange, aber jetzt sind die, die an, äh, Herrschaften, die sich im Gehirn perfekt auskennen, Psychologen, Mediziner, Anatomen dergleichen drauf. Wie, wie gehen diese Mechanismen? Also da gibt es ein neues Feld, das heißt Psychoneuroimmunologie. Also wie sind unsere Befindlichkeiten, von mir aus Glück, Trauer, Stress, was immer, wie wirkt sich das auf unsere Immunabwehr aus? Und was in die Richtung geht, es dass man jetzt beweisen kann, dass es so ist, dass Stress, was immer das ist, negative Erfahrungen, Wut, alles mögliche, sich auch auf unsere Abwehr auswirkt. Daher ist unsere Aufgabe, da gibt es auch das wunderbare Wort der Glücksforschung, den Leuten zu sagen, wie können sie möglichst positive Empfindungen haben. Ja. Ja? Also Sinnfindung gibt es den berühmten Wiener äh, Psychologen und Psychiater, äh, Viktor Frankl, der die Logotherapie erfunden hat, mhm. der erfunden, beschrieben hat, das, das Leben hat immer einen Sinn. Auch wenn ich todkrank bin, wenn ich nur mehr 14 Tage zu leben habe, dann kann ich diesen 14 Tagen einen bestimmten Sinn geben. Das muss ich mir selber arbeiten, ja? ja. Und genauso wir beide. Sie haben einen anderen Sinn als ich, wo ich natürlich ungefähr acht Generationen älter bin als <lacht> Na ja. Nein, nein, also gut, Generationen ist ja. natürlich andere, ja. andere äh, Sinn, Sinnfindungen müssen tatsächlich sein, dass man das, das Stadium erreicht, dass man Selbstverwirklichung nennt. Das heißt, ich setze mich hin und sage, mit dem, was ich erreicht habe, was ich erreichen kann, das passt zu mir, mit dem bin ich zufrieden und das entspricht meinen Möglichkeiten. Mhm, ja. Das heißt nicht, jeder muss Bundespräsident, Universitätsprofessor, was werden, sondern ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich erreichbar. Ich erinnere mich immer an einen Herrn der Straßenhygiene, also. Jemanden, der die Straßen gericht, also reinigt. Von
0: der M48. Von,
2: ungefähr, ja? ja. Mit dem ein langes Gespräch geführt. Und der hat mir dann am Ende gesagt, wissen Sie, ich bemühe mich, meinen Job so gut ich kann auszufüllen. Ja. Also ein glücklicher Mensch, auch wenn man sagt, du nur die Straßen putzen. Ja. Hm? Also auch Straßenkehrer können glücklich sein, Universitätsprofessoren können glücklich sein, ja. Redakteure manchmal... <lacht> Fachhochschüler oder was.
0: Welche, Welchen Platz hat denn Philosophie in Ihrem Leben? Vielleicht, Sie haben sich lange damit beschäftigt.
2: Naja, na ja, lange. Ich, hab, ich bin bei Popper gelandet. Also bei, bei ja. einem ganz, für mich einfach, es ist schwierig zu lesen, aber einfach dieses Try and Error. und, und Leben besteht immer aus Versuchen und wieder zurück. Also es gibt keine absolute Wahrheit, Sagt den Studierenden auch immer, es gibt Wirklichkeiten, aber keine Wahrheit. Die Wahrheit kann man vielleicht in der Kirche oder in Kirchen kriegen. Und also einer eine sehr, also das heißt fachlich kritischer Rationalismus, wo man mit der Welt eben umgeht, ich sage dazu auch phänomenologisch, das ist es, und ich muss schauen, wie gehe ich damit um. Da komme ich zurück. Zu einer anderen Feststellung, ne? wie hält ein Präventivmediziner aus, dass die Politik absolut nicht das tut, was man will? Ja, genau. Muss ich, das ist mein Problem und die Sinnfindung besteht darin, dass ich sage, naja, wissenschaftlich habe ich es bewiesen, meine Möglichkeiten übersteigen die politische Umsetzung und darf nicht darüber trauern, weil dann haue ich mir mein eigenes Immunsystem zusammen. Hm.
0: Hm? Ja, das ist quasi für die eigene Gesundheit. Absolut. Sie halten immer noch Vorlesungen an der Medizinischen Universität Wien. Ist das auch Teil Ihres Sinns? Na klar,
2: also ich bin Emeritus, das heißt, diese Regelung gibt es nicht mehr. Der Emeritus-Professor bleibt bis an sein Lebensende, solange er heute halt will. Und ich ja. bin um 6.30 Uhr am Institut. Jeden Ach. Tag. Und natürlich, die Studierenden, glaube ich, schätzen manchmal die Erfahrung, auch die alten Geschichten, wie es früher war. Und wie man also noch anders Narkosen gemacht hat als heute. Also ich glaube, noch sind meine Bewertungen sehr gut im Studium und ich habe jetzt auch die Zeit dafür. Ja. ja? Weil wissenschaftliche Arbeiten mit 200 Seiten muss ich nicht mehr machen. Das
0: ist natürlich spannend, weil Sie haben das verfolgt, ich glaube, darf ich sagen, sie sind 77 Jahre? Ja, ja so alt. 76 76, also bitte Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Aber die Medizin hat sich ja ähm, im, im Laufe Ihrer Karriere auch verändert. Natürlich heute wird viel mehr wahrscheinlich bewertet und gerated. Sie haben auch gerade von Ihren Ratings sozusagen ja, ja. gesprochen. Wie, wie sehen Sie das? Wie sich das auch verändert? Ist Medizin einfach anders geworden? Ähm, Lässt sich Medizin jetzt besser machen, schwerer machen?
2: Also letztlich ist es für den Patienten, äh, hat sich nichts geändert. Oh, okay, genau. Er hat etwas, bleiben bei der klinischen Medizin, er hat etwas und möchte möglichst gut behandelt werden. In der Medizin ist sicherlich die ganze Diagnostik äh, ist, ist gigantisch gewachsen. Also ich okay. bin in der Zeit, habe ich studiert, da gab es keinen Ultraschall geschweige den CT und alles mögliche, Röntgen gab es schon. Wir können halt in die Leute hineinschauen, das ist abenteuerlich, hm. bis ins letzte Detail. Und, es, und dennoch, im chirurgischen Bereich hat sich viel getan, die Knopflochchirurgie, wir können halt Herzinfarkt viel besser bei einem Schlaganfall, also die Qualität der Versorgung ist gigantisch gestiegen. Aber am Ende des Tages will die Patientin, der Patient nach dem Stand der Wissenschaft behandelt werden. Und das muss man sagen, ist in Österreich absolut gegeben.
0: Mhm.
2: Also es ist kein Unterschied, es wird immer wieder behauptet. Zwei, drei, vier Klassen Medizin. Aber wenn sie wirklich krank sind, ja. dann werden alle gleich behandelt nach dem neuesten Stand. Da gibt es keinen Unterschied. Aber man muss richtig schwer krank sein. Nicht also die vielen, vielen Befindlichkeitsstörungen. Das ist wieder was anderes.
0: Vielen Dank, Michael Kunze, dass Sie heute bei uns zu Gast waren Sehr im gern. Wissenschaftsradio. Ein Lied, das Sie momentan beschäftigt, vielleicht auch ein bisschen begleitet, ähm, das wir vielleicht jetzt noch spielen können im Anschluss. Haben Sie eine Idee?
2: Nein, also ich bin sowas von, also ich bin wahnsinnig musikalisch. Ich will, ich will Musik hören, aber ich habe Schweinsohren. Ich kenne es nicht wieder. Also mein Lieber, darf es auch was Klassisches ja, sein? Ja, es
0: darf auch was Klassisches sein. Beethoven
2: ja. Nummer 6, Pastorale der Beginn.
0: Wunderbar. Ja? Dann wird das jetzt gemacht. Vielen Dank, Herr Kunze, ja. dass Sie heute bei <lacht> uns waren. <lacht> Danke, sehr gut. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio AT